0: récord de personas ha intentado cruzar la frontera desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo y ha creado un reto para un presidente que quería ofrecer políticas más acogedoras que el expresidente Donald Trump. Los republicanos argumentan que hay caos en la frontera y que las políticas de la era Trump se deberían mantener, mientras que defensores de los inmigrantes quieren ver un enfoque más suave. A principios de este mes, la administración Biden anunció que Estados Unidos empezaría a rechazar de manera inmediata a cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera desde México. En cambio, Estados Unidos aceptará a 30.000 personas por mes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua durante dos años y ofrecerá la posibilidad de trabajar de forma legal, siempre que vengan legalmente y tengan patrocinadores elegibles, entre otros requisitos. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que empezarían a negar el asilo a quienes evadan las vías legales y no soliciten asilo primero en el país por el que viajaron en ruta hacia los Estados Unidos. El cambio, uno de los más significativos en materia de inmigración desde que Biden asumió el cargo, se mantendrá incluso si la Corte Suprema termina con el llamado Título 42, una ley de salud pública de la era de Trump que permite que autoridades estadounidenses rechacen a solicitantes de asilo de manera rápida en nombre de prevenir la propagación de COVID-19. ¿Qué más debemos saber acerca de esta nueva póliza? ¿Cuál es el objetivo del gobierno estadounidense al implementar el parol humanitario? ¿Por qué esos cuatro países son el enfoque de esos cambios? Quédese en Cafecito Nevada para conocer más en una entrevista con una abogada de inmigración. Bienvenidos.
1: Si usted nos acompaña cada semana aquí en Cafecito Nevada podcast, sabe que uno de los temas que más cubrimos tiene que ver con las políticas de inmigración de los Estados Unidos y también cómo afecta a la comunidad inmigrante aquí en Nevada. Justamente como ya escuchó usted, hoy vamos a hablar de lo más reciente acerca de lo que se conoce como Título 42, pero también de este anuncio reciente que involucra a personas de Cuba, Haití y Nicaragua que quieren ingresar aquí a los Estados Unidos en algo que se conoce como Parole Humanitario. Y para entender mejor de qué se trata todo esto, además de informarle de eso, de lo más reciente, hoy nuestra invitada, la abogada de inmigración Marta Menéndez de Justice in Motion, también va a platicar con nosotros a detalle, hacer un análisis para que entendamos mejor no solo estas noticias actuales, sino comprender más a detalle estas pólizas de inmigración. Así que muchas gracias por acompañarnos una semana más. Les saluda Luz Gray, soy editora asociada, con el sitio de noticias en Internet de Nevada Independente en Español y también quiero aprovechar para darle las gracias por su apoyo a nombre de todo nuestro equipo, porque justo el día 17 de enero del 2017, The Nevada Independent lanzó su sitio de noticias en internet, tanto en inglés como en español, así que cumplimos ya seis años de estarle informando y también recientemente este podcast llegó a su episodio 250. Eso nos da mucho gusto y también nos impulsa a seguir adelante con nuestra labor periodística, así que muchas gracias por su apoyo, le invito a escuchar entonces esta entrevista donde también me acompaña mi colega Michelle Rindels, vamos a escuchar
2: Como mencionaste, Luz, hoy invitamos a la abogada Marta Menéndez, gerente legal en Justice in Motion, una organización que defiende los derechos de inmigrantes con socios a través de las fronteras.
3: Gracias por venir a Cafecito Nevada, abogada. Gracias por invitarme, como siempre un placer estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, abogada, pues ya lo mencionamos, las políticas migratorias cambian constantemente y es difícil entenderlas, mantenerse al día y también nos podemos confundir, así que vamos a a ir por partes a pedirle que nos vaya ayudando así que como llevando de la mano con toda esta información y vamos a empezar entonces por el anuncio del presidente Biden de este llamado parole humanitario o nueva política de que se van a aceptar a 30 mil inmigrantes elegibles al mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Pero eh, ayúdenos a entender esto eh, abogada, ¿qué más debemos saber acerca de esta nueva póliza o de este cambio, no?
3: Gracias por la pregunta, porque sí, como, como mencionan, las cosas cambian a diario casi, y, y, se, y es bastante complicado para que la gente que no esté involucrada a, a diario en estos temas, que pueda entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, hablando de lo que es el, el parole humanitario, es como un permiso humanitario para poder ingresar al país. Como comentabas tú, ahorita se está ofreciendo a esos cuatro, a personas de esos cuatro países, Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba. Eh, la idea es que van a a dejar entrar a 30.000 personas por mes pero a, m- muchos de nosotros activistas y gente que está involucrada en... El, desde el punto de vista de derechos humanos, ¿no? Sí es algo muy bueno, es una noticia muy buena para esas personas, ¿no? mil cada mes de esos países, buenísimo, ¿no? Especialmente cuando pensamos que en Haití ha, siempre ha sido un... Ha habido uh, bloques, ¿no? En contra de ciertos países, incluyendo Haití, precisamente, ¿no? Entonces sí es muy buena noticia, pero lo que pasa es que cuando nosotros como activistas escuchamos eso... Para mí, por ejemplo, lo primero que escuché no fue la inclusión de 30.000 mil, sino a quién estamos excluyendo, entonces al abrir ese programa que también tiene sus, sus problemas que ahorita voy a entrar en eso, la verdad es que al escuchar eso no nos damos cuenta de que eh, la mayoría de la gente que está en la frontera ahorita vienen de, de, de otros países No Están, estamos hablando de México, Guatemala El Salvador, Honduras, que la situación humanitaria ya sigue creando esas migraciones de gente hacia acá y va a seguir creando y por muchas reglas y muchos obstáculos que pongamos, tenemos que empezar a seriamente pensar en procesos y sistemas que vayan a asistir a esa gente porque esos campos ahora sí campos de refugiados que tenemos ahí en la, en la frontera sur eso no, no va a desaparecer y uno de los problemas con este nuevo parole es que lo están pidiendo también que la gente empiece a aplicar desde sus países O sea, antes de salir. Si estamos hablando de personas que están están sufriendo una persecución por parte del Estado o por parte de un grupo que el Estado no pueda controlar, que es lo que significa el asilo, ¿no? Pues, ¿cómo le están pidiendo a la gente que se espera ahí los meses que seguramente va a tratar para tramitar estas visas humanitarias, no? Para mí, a veces, el anuncio de de estas cosas es como algo un poco cínico de parte de ellos, ¿no? porque ellos saben el, el peligro que corre esta gente, ellos saben lo que se va a tardar el proceso y aún así le están pidiendo a la gente que lo, lo haga desde un lugar a donde ellos mismos están reconociendo que corren peligro. Ese es el mayor problema que yo veo con ese, eh, con ese anuncio de la semana pasada.
2: Abogada, ¿cuál es el objetivo del gobierno estadounidense al implementar esa política de pro humanitario y por qué estos cuatro países son el enfoque?
3: esa es muy buena pregunta y yo creo que el, la respuesta cambia dependiendo de quién le pregunte a mí yo hablaba del cinismo no yo pues también soy ya bastante cínica después de, de mis experiencias y yo siento para mí, a mí parece a mi oído cuando escuché eso como les digo lo primero que, que pienso es oh nos están dando migajas para que nos dejemos de dar de cuenta de a todas las personas que seguimos excluyendo porque ahorita vamos a hablar yo sé del, del título 42 pero eso sigue en efecto y entre entre más tiempo sigue en efecto más peligro corren las personas que están afectadas por eso. Entonces, al tomar esos países que no representan la mayoría de la gente que está en la frontera, es como, es eso, ¿no? Es dar migajas para que no nos demos cuenta del problema humanitario que sigue creciendo, porque no lo hemos, o sea, no nos hemos aproximado a una solución con la debida fuerza y con el debido enfoque que deberíamos de tener, ¿no? Entonces yo siento que es algo así como para desviar la mirada a donde, a donde queramos y, y que puedan decir que sí están haciendo algo, ¿no? Que no dudo Que mucha gente sí lo esté tratando de hacer, sí esté tratando de controlar la situación de manera humanitaria positiva, pero la verdad es que el resultado no no es eso.
1: Abogada, ¿quiénes pueden solicitar este parol humanitario y digamos que cuáles son los requisitos? Quiero decir, ¿cuáles son las circunstancias que deben tener las personas de estos cuatro países para solicitar este parol humanitario?
3: Pues todavía estamos aprendiendo lo, lo, en detalle los requisitos, ¿no? pero en uh-huh. efecto sería lo mismo que alguien que está pidiendo asilo, pues uh-huh. demostrar que su vida corre peligro en su país o sufriendo una persecución por el gobierno o una entidad que el gobierno no pueda controlar y que tienen, una de las, uno de los requisitos que se están pidiendo es que la persona tenga a alguien aquí ya en el país que los pueda patrocinar, algún familiar alguna, o algún pariente cercano ese es también uno de los, de los mayores problemas con el programa que acaban de anunciar ¿no? porque el asilo, el buscar asilo el pedir asilo no debería de depender si alguien ya tiene a alguien aquí que lo pueda recibir, es un derecho humano al que el gobierno de Estados Unidos se ha comprometido y poner ese obstáculo es excluyente en vez de ser incluyente Justo el jueves 12 de enero, el Departamento
2: de Seguridad Nacional anunció que ya está activa la nueva función de programación en la aplicación móvil CPB-1 de la Patrulla Fronteriza. Así que a partir de 12 de enero, los no ciudadanos que están en el centro o el norte de México que buscan viajar a los Estados Unidos pueden usar esa aplicación para enviar información por adelantado y programar una cita en ciertos puertos de terrestres de la frontera suroeste abogado este es un anuncio muy nuevo cuánto tiempo van a tener que esperar los solicitantes de Parole humanitario para recibir respuesta acerca de su petición y usted cree que esta aplicación va a ayudar a
3: que los trámites sean más rápidos la verdad es que no, no le tengo mucha confianza y por, por muchas razones, ¿no? CBP, la patrulla fronteriza, los, los policías fronterizos, eh, bueno, las agencias de, de, de inmigración en general um, no son las más eficientes, ¿no? Y no lo han sido. El hecho de que anuncien este app complica más la situación, yo siento, porque estamos hablando de personas que llevan abandonadas en la frontera, no tienen nada, no tienen ni hogar, en muchos casos están en campamentos, están viviendo más bien en la calle, en albergues, lo que, lo que sea, ¿no? Desde Estamos pidiendo, no pidiendo, exigiendo, porque se, según dicen, no es forzoso el uso del app, pero en muchas situaciones estamos viendo que es la única manera que están aceptando aplicaciones, están aceptando evidencias, ¿no? Entonces estamos entrando en, un, en una situación, la mayoría de la gente no va a tener esa tecnología necesaria, o si tienen el teléfono, digamos, eh, están manejando el teléfono por minutos todavía, ¿no? Que tienen que ir a comprar una tarjeta, llenarla, no siempre van a estar conectados en primera. En segunda, el app tiene una eh, como un localizador para las personas, ¿no? Para cuando uno pone a dónde estoy, o, o estoy aplicando desde aquí, desde la frontera, le pueden asegurar, la, el CBP, el oficial, se puede asegurar que sí, en efecto, la persona está aplicando desde ahí, ¿no? Eso, como ya se imaginarán, para una abogada de derechos humanos, enseguida me empiezan a, a sonar sirenas, ¿no? O sea, darle... Al gobierno de Estados Unidos, después de todos estos años que hemos tenido de evidencia que, que no siempre saben este, manejar esta responsabilidad de manera humanitaria, darles más información sobre los paraderos de personas sin darles a, la, a las personas la oportunidad de salirse de ese sistema o de no de no entrar en ese sistema, pues sí causa mucha preocupación. ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona decide por desesperación lo que pasa en muchas situaciones algo les pasó en, en, en México al, al estar en espera de una respuesta sufren alguna violencia por desesperación se cruzan la frontera por ver buscar la manera segura de seguir existiendo de proteger a sus familias pero ahí va ahí están siendo este, localizados por CBP no y ahora la aplicación que llenaron antes sea, sea cual sea su razón, pues ya ya valió porque rompió la ley al volver a entrar según CBP, pues ya su aplicación la, la rechazamos, ¿no? Entonces, hay hay muchos problemas ahorita que no han, o sea, no han dado las respuestas adecuadas a los problemas que hemos este expuesto, ¿no? Dentro del, del uso de esta tecnología nueva, que no está nueva, ¿eh? existe desde, desde el 2020, pero apenas ahorita le están dando el empuje.
1: Sí, abogada, y también hace unos minutos usted hablaba de el requisito este para el parol humanitario de que los solicitantes deben contar con patrocinadores elegibles entonces, por ejemplo, muchos inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela de estos cuatro países, pues ya viven aquí, incluso a lo mejor ahorita alguien que nos esté escuchando dice, bueno, yo, yo quiero ayudar, ¿verdad?, a mi familiar o a mi ser querido que tiene interés en venir legalmente a vivir aquí a los Estados Unidos ¿qué se necesita para patrocinar desde aquí a estas personas de estos cuatro países?
3: Um, la verdad es que no te podría contestar bien. Según yo tengo entendido, tiene que ser alguien con que, que pueda demostrar que se pueden ocupar de ellos o que se, se pueden hacer responsables financieramente. Eh, de la persona que están patrocinando, de las personas, ¿no? Porque imaginemos que la gente, por lo general, no viene sola. Tienen a sus parientes también, a sus hijos, a sus esposos, esposas que, que, que viajan con ellos, ¿no? Que van a poder hacerse cargo de ellos, por lo menos al principio, en lo que les dan sus permisos de trabajo y todo eso que, que a lo que van a estar este, elegibles, ¿no? Entonces, es un pariente. En muchos casos, me imagino que va a ser igual que eh, pedir este residencia para familiares de, de estadounidenses o residentes. Y en esos casos el patrocinador no tiene que ser un familiar o un pariente, puede ser alguna otra persona cercana que que pueda... Eh, hacerse a cargo, ¿no? O que pueda declarar que se hace cargo. Ahora sí no sé si pueda hacer y no, la verdad no recomendaría que fuera alguien que esté indocumentado, porque también se exponen, ¿no? A después este el, 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 los problemas que vienen con todo eso, ¿no? Entonces, pero por ahorita tendría que ser una persona muy cercana, establecer que hay una relación existente para poder este eh, eh, argumentar en contra de cualquier este cargo de fraude o lo que sea, va a ser alguien que, que tenga una relación establecida con la persona que lo está pidiendo
1: Abogada, el paro humanitario para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela es solo para personas adultas o qué pasa con los menores de edad de esos países que llegan a la frontera con Estados Unidos de manera no acompañada?
3: Hasta ahorita la administración de, del presidente Biden sí ha sido un poco más humanitaria en cuanto a los niños eh, no, eh, no acompañados ¿no? Y, o a, lo, a las personas que llegan con niños pequeños, menores de edad. Um, cuando en contraste con la administración de Trump, que sí, ahí no veían diferencia, ahí estaban uh, expulsando a niños igual que adultos, lo que fuera, ¿no? Um, la administración de Biden sí está tomando medidas un poco diferentes, un poco más humanas con estas familias. A esos niños sí se les está procesando, por lo general, entran y entran a los albergues aquí, y entran en su proceso, ¿no? Ya el proceso de asilo, ya una vez que entren aquí, pues todo el mundo está expuesto, pero a los niños sí si están siendo admitidos al país, los están mandando como de, de, debe ser dentro de la ley a los albergues eh, que maneja el, 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 el um, servicio de salud pública y de ahí ya se lleva el proceso. Uh, eh, de sus asilos o lo que necesiten también para las personas que entran con niños menores de edad ¿no? pero en cuanto a las aplicaciones humanitarias que ahorita están pidiendo que la gente haga desde allá me imagino que los niños por lo general no, no pueden este, llevar ningún, ningún caso o proceso legal eh, sin tener algún adulto a algún este, a un tutor que les haga. En este caso puede ser un pariente, puede ser alguna agencia que les esté ayudando a donde estén, um, pero por lo general eh, esos servicios, la aplicación es más, no la pueden firmar, no no, no tiene validez legal. Um, entonces, si para ellos sí va a ser necesario todavía tener alguien que, que, que vele por ellos.
2: Abogada, ¿qué es el título 42 y cuál es el estatus más reciente de esa póliza?
3: Pues lo último fue que el, eh, eh, para empezar, ¿no? el título 42 es una es una ley, se refiere a una ley de salud pública, a la ley igual que muchas leyes que hemos visto últimamente que parecen nuevas porque nunca habíamos escuchado de ellas, ah, pero el título 42 es una ley que existe desde los años 40, algo así, pero eh, ascendió ¿no? a los medios en, en, en después de la pandemia porque ahí de, de ahí se agarró la administración Trump para poder expulsar a personas que acababan de entrar al país, ¿no? Con el pretexto de que era para evitar que se siguiera el, el, el brote de, de COVID-19, ¿no? Esto en contra de muchos oficiales del CDC, del Centro de, de Disease Control que decían que no era, no era necesario ¿no? que no iba, no iba a ser en ningún efecto eh, y más dan, eh, comparándolo con que a los turistas sol, se les empezaron a dejar volver a entrar a, a nosotros como eh, residentes y ciudadanos americanos se nos dejaba salir y entrar a México sin ningún problema, pero el inmigrante que estaba pidiendo asilo ahí, sí no ese sí viene con COVID, no podemos dejarlos entrar, ¿no? ese era el pretexto entonces la, eh, la administración de Biden cuando andaban de campaña prometieron deshacerse del título eh, 42. Eso sí lo intentaron hacer el año pasado, pero como era de esperarse, muchos de los estados fronterizos eh, metieron una demanda. Al principio eh, uno de los jueces, no me acuerdo en qué estado, dijo que podían eh, deshacerse. El, la administración tenía derecho a deshacerse del título 42, pero el caso llegó hasta la Corte Suprema, la Corte Suprema ha dicho que sí lo va a analizar, pero mientras lo está analizando va a permitir que siga en efecto. Entonces el, el, la ley sigue en efecto, Seguimos, la, la policía fronteriza sigue con el derecho de poder este, eh, expulsar a la gente... Eh, a base de esta ley sobre con el mismo pretexto y no es una deportación, hay, hay que eh, distinguir eso, no a la gente que le está está siendo expulsada bajo el título 42 no sufren las mismas consecuencias que una persona persona que ha acabado su proceso legal y ha sido deportada es simplemente una expulsión, lo regresan a México el problema con eso también es que hay gente eh, o hay gente de países que México como gobierno no ha aceptado eh, dejar re, eh, reintroducir, ¿no? Entonces, en muchos casos, personas que deberían ser expulsadas bajo el título 42 quedan en un limbo, ¿no? En muchas veces ya están en centros de detención aquí, según esperando para ser expulsados. Entonces, eh, igual, el pretexto de que los vamos a expulsar porque si, manteniéndolos aquí no los podemos cuidar, su salud, el COVID. Pues no existe porque en realidad ya están aquí, están detenidos aquí. Entonces sigue siendo como ese, ese pretexto. Y, y para ser sinceros, eh, eh, sí fue un programa que, que o sea, o una ley que eh, reestableció la, la, la administración de Trump, pero los, que, los las expulsiones mayores han sido bajo Biden. Entonces, un gobierno que dice ser que quiere terminar. Con esta ley no, ha, no lo ha demostrado en efecto, ¿no? Y bueno, esperemos ver cuál es el resultado con, el, con, con la Corte Suprema una vez que lo analicen, pero es, es difícil ser optimista, um, porque ya llevamos años en esta pandemia, según a, a nosotros nos quieren decir que ya terminó, ya estamos vacunados, podemos viajar, a andar sin máscaras, ¿no? Sin, sin el cubrebocas, pero los inmigrantes siguen siendo eh, un, un, posando un peligro. No, 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 no cabe, ¿no? Como que no, no tiene lógica. Sí, la la situación en la frontera puede ser
2: una batalla política entre los partidos y también entre el Partido Demócrata. ¿Cuál es la dinámica para el presidente Joe Biden en un sentido político? Porque él y algunos demócratas no quieren revocar el título 42, aunque es una póliza de la administración del presidente Donald Trump.
3: Sí, eh, pues es difícil eh, entender, ¿no? Sí había... Dándonos cuenta que ya llevamos que eh, dos años bajo la, la administración de, de Biden, ¿no? Um, muchas de las cosas que, que muchos de nosotros estábamos optimistas antes de que iban a cambiar bajo... A, al momento no de llegar la, la, la nueva administración, pues no han cambiado, ¿no? Seguimos viendo que sigue MPP, sigue eh, el título 42, siguen los campos de refugiados, la gente sigue llegando. Y lo que pasa es que, como dices tú, es una... Pues, Política um, eh, muy política, eh, 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 sin importar qué partido. No lo que nunca siento que lo que falta en estas conversaciones es siempre lo hablamos dentro de la política de migración, eh, hablamos de las causas de la migración. Que pero las causas cambian. Hace 10 años eran diferentes, en 20 años van a ser diferentes. Lo que no cambia es. Es el, eh, más que un derecho humano de migrar, es un impulso humano. La gente, las personas hemos migrado de un lugar a otro desde que existimos. Eso no va a parar. Y por muchas leyes que pongan, por muchos obstáculos que pongan, va a seguir, ¿no? Y si no nos damos cuenta de eso y no lo, lo aproximamos desde un, como con un lente más este... Más abierto a lo que son los los impulsos humanos, esto no va a cambiar. Por mucha política que queramos seguir, y esto va a estallar en algún momento, porque l- los pueblos fronterizos están sufriendo eh, un momento de violencia como nunca antes, ¿no? Y eso es porque estamos concentrado, concentrando a la gente más vul- vulnerable en un solo lugar. Um, y entre más sigamos sin... sin sin tomar los pasos necesarios para verdaderamente tratar de cambiar la situación, pues va a seguir eso mal y eso no, para mí no es un, un tema o eh, un problema republicano ni demócrata para mi parecer, eh, no hay nadie que en verdad esté velando por las personas que necesitan eh, o, o, o que están en un en una situación vulnerable como lo están los migrantes en la frontera. Bueno, abogada,
1: el tema de inmigración es muy extenso. Ya dijimos también al principio que tiene muchos cambios y muy constantes, así que nos gustaría invitarla para que regrese pronto a Cafecito Nevada. ¿Hay algo más que le gustaría agregar?
3: No, muchísimas gracias siempre por la oportunidad. Me encanta que haya estos espacios que, que para dar información, ¿no? porque sí si la... La falta de, de información verídica es un, un grave problema. Entonces, les agradezco a ustedes la oportunidad y cuando quieran, aquí, aquí estoy. Muchísimas gracias, abogada. Una vez más, gracias a
1: la abogada Marta Menéndez, gerente legal en Justice in Motion, una organización que defiende los derechos de migrantes con socios a través de las fronteras. Le deseo que tenga una
2: semana llena de éxito. Yo soy la reportera Luz Gray. Y yo soy la reportera Michelle Rendell. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Cafecito Nevada. Visite nuestro portal de
1: internet y suscríbase a nuestro boletín gratuito. Nos encuentra como de Nevada Independent en español, nuestro estado,
2: nuestras noticias, nuestra voz.
3: Para la información más actualizada al momento, síguenos en redes sociales como de Nevada Independent en español, en Facebook, Envy Indie en español, en Instagram, Envy Indie en español, en Twitter, de Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.